0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, on est ensemble jusqu'à midi, l'émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Tiffany de Rucchini, Samuel Bernard et Garance Munoz, réalisée par Benjamin U et mise en note ce matin par Jean-Guylain Meige. Deuxième temps de notre semaine consacrée au monde catholique. Hier nous étions en Amérique latine et tout spécialement au Chili alors que les évêques ont décidé de démissionner collectivement suite à un scandale, un grave scandale d'abus sexuels. Aujourd'hui, on va prendre la direction de l'Asie, de Pékin à Hanoï, des prélats sous contrôle.
1: Le voyage en Chine n'est pas en préparation. Les discussions avec la Chine sont de haut niveau culturel. Les musées
2: du Vatican présentent, par exemple, ces jours-ci, une exposition Les en Chine. Les relations culturelles, scientifiques, des prêtres qui enseignent dans des universités d'État en Chine. Il y a aussi le dialogue politique, surtout pour l'Église
1: chinoise. Il y a aussi la question de l'Église patriotique l'église clandestine. On doit aller pas à pas, avec délicatesse. Comme ce qui se fait à
0: présent lentement.
2: Mais il faut de la patience. Les portes du cœur sont ouvertes.
0: Je crois que cela fera
2: du bien à tous un voyage en Chine.
0: Le 2 décembre 2017, lors d'une conférence de presse à l'occasion de son voyage en Birmanie et au Bangladesh, le pape François évoquait les efforts déployés par le Vatican pour normaliser ses relations diplomatiques avec Pékin et les difficultés qui subsistent. Il faut dire que depuis 1952 et l'installation du régime communiste en Chine dans un contexte d'importantes persécutions, le Vatican a choisi de poursuivre ses relations diplomatiques avec la République de Chine en exil à Taïwan et non avec le gouvernement de Chine continentale. En réponse, dès 1957, le pouvoir de Pékin a fondé l'Association Patriotique des Catholiques, une église sous contrôle du parti. Aujourd'hui, plus de 60 ans après l'installation du régime communiste et malgré la libéralisation économique du pays, la situation n'a guère évolué. Sur le plan intérieur, l'église catholique de Chine ne parvient pas à sortir de la tutelle du politique et les 12 millions de fidèles environ, en tout cas selon les estimations, se trouvent divisés entre membres de l'église clandestine et membres de l'église officielle. Sur le plan extérieur, le Vatican peine à trouver une voie médiane de compromis avec le régime de Pékin. Alors, les récents efforts de la diplomatie pontificale finiront-ils par payer l'église saura t elle convaincre le gouvernement chinois de sa non-ingérence dans les affaires politiques internes Et le casus belli taïwanais trouvera-t-il un règlement Autant de questions qui vont nous permettre d'observer, au-delà de la Chine jusqu'au Vietnam et en Corée du Nord, le communisme et le catholicisme face à face. Bonjour Régis Sanouille. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'ancien rédacteur en chef d'Église d'Asie, qui est une agence de presse spécialisée dans les informations sur les questions religieuses en Asie. Alors, euh, en mars dernier, Régis Sanouille, il y a eu des rumeurs concernant la possibilité d'un prochain accord entre le Vatican et Pékin. Certaines sources avaient même évoqué l'imminence de ce qui serait un accord historique. Je mets... Une double guillemets. En l'occurrence, c'est ce qu'avait dit le secrétaire général de la conférence des évêques en Chine, Monseigneur Guo Kai. Et puis finalement, cet accord, il peine toujours à arriver. Alors, est-ce que il est sur le point d'aboutir et est-ce qu'on peut croire à l'imminence de cet accord?
2: Alors, de nouvelles rumeurs disent qu'il serait en, à nouveau dans les tuyaux pour être signé en juin. Donc, euh, finalement, euh, mars, juin, et auparavant, moi, j'ai suivi ces affaires durant de longues années, voire quelques décennies, et ces décennies ont été ponctuées de moments où, effectivement, il y avait un, une, une excitation, ou en tout cas, une, une attente très forte d'une signature possible de demain, et cette signature n'a jamais euh, abouti. Donc, euh, je n'en sais rien. Effectivement, je ne suis pas dans le secret des dieux de la négociation entre le Saint-Siège et Pékin, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a une volonté. De la Les efforts de...
0: sont là. Les Il y a eu sont. par exemple une délégation, c'est en tout cas ce que nous avait dit, ce qu'avait rapporté le quotidien La Lacroix, euh, expliquant qu'il y avait des, une délégation chinoise qui se serait rendue à Rome, donc on voit qu'il y a un désir en tout cas.
2: Oui, il y, a, il y a un désir, il y a, euh, comment dire, ce sont deux, deux entités, de, de, je ne sais pas comment les qualifier, euh, de puissance importante l'Église catholique et, et, et la Chine. Et effectivement, elles se parlent, elles se parlent tous les ans, il y a effectivement une délégation du Saint-Siège euh, qui va à, à Pékin et en, en retour une délégation euh, du gouvernement chinois qui vient euh, au Vatican négocier. De quoi parle-t-il De quoi négocie-t-il Où vont-ils On peut se poser la question, le pape François, l'a entendu, euh, ouvrirait. Son cœur, bien évidemment, mais ouvrirait la possibilité à un voyage du pape en Chine. On le voit aujourd'hui, le 12 juin, il y a des événements dans la diplomatie internationale qui sont totalement qui imprévisibles il y a encore quelques, quelques années, quelques semaines, et qui se passent. Je fais référence à la rencontre entre le président Trump et Kim Jong-un. Peut-on imaginer un jour le pape François à Plastiananmen C'est quelque chose qui est aujourd'hui impossible à, à, à effectivement concrétiser, mais voilà, les choses avancent, on négocie. Vers quoi on négocie C'est sans doute ce qu'on va essayer de, de, de préciser.
0: On va en parler évidemment, mais c'est important effectivement cette volonté du pape d'aller en Chine. On l'entendait là dans l'extrait qu'on vient de diffuser, mais la question qui se pose, c'est est-ce que Xi Jinping il serait disposé à accueillir le pape
2: oui, c'est toute la question, vous avez bien, vous avez, vous posez le, le, la bonne question. La volonté de l'Église, on la connaît, l'Église parle à tout le monde, l'Église est disposée à, à être finalement de bonne volonté envers tous les régimes en place, quel que soit le lieu sur la planète. Le pape est un jésuite, ou était, vient des jésuites, bien sûr on connaît la, la passion des jésuites pour la Chine, c'est une de leurs priorités internationales, et au-delà de la personnalité du pape, c'est effectivement euh, un des horizons euh, majeurs de l'évangélisation aujourd'hui, que cet essor de l'Église en Asie, l'Église est très minoritaire en Asie, certes, mais elle est en croissance, les églises chrétiennes de manière générale, et notamment en Chine. Donc il y a une, effectivement, de la part, vue du Saint-Siège, une volonté évidente d'aller dans cette direction. La bonne question, c'est effectivement, que représente l'Église aux yeux du gouvernement chinois, et en particulier de Xi Jinping
0: alors justement, là, il faut peut-être poser un petit peu le contexte actuel. On va revenir évidemment sur ce que pourrait être cet accord, bien sûr, parce que c'est important de regarder ce dont on discute. Mais sur le contexte général, on est en train d'assister aujourd'hui, Régis Tanouil, du côté de la Chine à la mise en œuvre d'un certain nombre de nouvelles règles, de nouvelles règles qui encadrent plus strictement, euh, la pratique de la foi. Euh, ça, c'est à noter. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments, justement, de, de ces nouvelles règles Je crois qu'elles sont entrées en vigueur au début de l'année, pour qu'on comprenne un peu le contexte religieux et spirituel dans lequel se trouve la Chine de Xi Jinping. Alors, Je ce sais, serait
2: oui. plus un contexte politique. Effectivement, elles sont rentrées en vigueur euh, en, le 1er février, en février de, de cette année. Au-delà au de ça, la, la Chine est rentrée, euh, on est passé de la période de la persécution communiste, qui était effectivement une négation de toutes les religions, la révolution culturelle, euh, toutes les religions ont disparu, n'ont plus eu droit de citer. Avec les réformes, les, les religions ont à nouveau eu droit de citer. Les réformes initiées par Deng Xiaoping à la fin 79, euh, enfin 78, et depuis, effectivement, le, le, tout étranger qui se rend en Chine euh, voit un pays, un paysage religieux où il y a une liberté de culte. Euh, les églises sont pleines, les temples sont pleins, euh, les, sont reconstruits. Donc, il y a une forme de liberté religieuse en Chine qui se limite sans doute à la liberté de culte.
0: Sauf qu'elle se restreint aujourd'hui. Par Sauf... exemple, cette loi qui est rentrée en application le 1er février dernier, elle interdit désormais les mineurs de rentrer dans les églises et d'assister à des messes.
2: C'était déjà le cas, en ce sens que les mineurs n'avaient pas, on ne pouvait pas euh, officiellement faire d'éducation religieuse de, de, de transmettre une éducation religieuse à des mineurs euh, les, les choses effectivement se raidissent, c'est est évident on est dans une phase de, de raidissement du pouvoir chinois vis-à-vis -vis de, de sa société, de la société civile, et on le sait les, les religions sont au cœur de la, de, la, de la société civile, le pouvoir chinois est un pouvoir communiste, il connaît très bien son histoire, et il sait toujours que dans l'histoire des dynasties chinoises les mouvements qui ont amené à des changements de dynastie sont nés de mouvements religieux. D'où l'importance pour lui de contrôler l'ensemble des religions. Les, les, la Constitution reconnaît cinq religions officiellement, qui ont le droit de citer, c'est le, le, le bouddhisme, le taoïsme, l'islam et le christianisme. Mais le christianisme sous ses deux formes, protestantisme et catholicisme. Ce sont mmh. deux religions parmi les cinq religions reconnues. Ceci pour dire qu'il y a une architecture effectivement institutionnelle d'État qui fait que euh, l'État finalement fixe le cadre dans lequel la liberté religieuse, ou plus exactement la liberté de culte, peut se développer. Mais en dehors de ce cadre, c'est ce strictement impossible. Mais il il n'y a pas de liberté. Et, et ce cadre, finalement, et vous le disiez à raison, ce cadre est en train de se resserrer. Il y a un double, un double mouvement. C'est-à-dire qu'on lisait dans, dans la presse de, qui vient de Chine ces, ces dernières semaines une volonté du gouvernement chinois de mettre en place un plan de développement de l'église de Chine. Donc effectivement, le régime chinois n'est pas un régime qui cherche avec un gros marteau à taper sur la tête des catholiques ou des chrétiens de manière générale, comme des autres croyants. Mais effectivement, euh, plutôt que d'utiliser un gros marteau, il utilise des outils assez subtils pour encadrer à sa manière euh, et donc contrôler euh, les fidèles.
0: Il y a un effort au fond de sinisation des religions. Euh, en Chine aujourd'hui le... et, et du catholicisme en particulier. Dernière illustration en date et je vous laisse poursuivre, mais l'ouverture le 15 mai dernier, c'était il y a quelques jours, d'un immense complexe religieux dans la ville de Chengde euh, qui est avec la plus grande cathédrale de, de la région et lors de la messe inaugurale, monseigneur Zhou Jing Kai, qui est donc non reconnu par le Vatican, a garanti que le nouveau complexe s'inscrirait dans la volonté du Parti Communiste et de l'État chinois de promouvoir une religion patriotique. Donc il y a un double message, c'est l'amour de l'Église et l'amour de la patrie, les deux en même temps. Oui, on,
2: on arrive toujours à cette question qui est effectivement les, les chrétiens de manière générale, les croyants peut-être, enfin, les croyants de manière générale, les chrétiens bien sûr, plus particulièrement en Chine, sont, sou, sont soupçonnés de ne pas être de bons citoyens. Alors qu'effectivement, tout ceci a une, une histoire. C'est les, 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 les traités inégaux qui ont été imposés à la Chine par les puissances occidentales, et euh, derrière, euh, en même temps que, que les traités inégaux, les, les puissances occidentales ont soutenu le christianisme. Donc effectivement. Les, 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 les dirigeants chinois, aujourd'hui, ont beau dire qu'effectivement, il y a un passif historique qui n'a pas été soldé. Mais euh, la question se pose, effectivement, toujours, et toujours remise en avant par les dirigeants chinois, du fait de dire que si vous êtes un bon chinois, vous ne pouvez être un, un, un bon croyant que si vous, obéissez, vous pratiquez votre religion dans le cadre qui est imparti, non, et le cadre qui est fixé par, par ce régime. Alors, quand le, le terme de civilisation... Oui, parce haut, on fuit
0: toujours pardon, les possibles influences extérieures. En tout cas, c'est ce qu'on craint du côté de Pékin.
2: C'est ce qu'on craint et effectivement l'église catholique de ce côté pose un souci puisque on le sait, l'église catholique est hiérarchisée et a, a, le chef de l'église n'est pas à Pékin, il est, il est à Rome. Mais Derrière le terme de sinisation, on pourrait penser qu'il y a finalement une volonté tout à fait légitime d'inculturation de, de la foi. On le sait, l'église, euh, la Bible vient de, de, de Terre Sainte, euh, de la Palestine mais ce message est universel. Euh, à partir du moment où il s'inscrit dans l'ensemble des cultures, il faut qu'il s'inculture. Donc la sinisation pour être une nouvelle mouture finalement légitime de cette synisation mais la synisation vue du côté de Xi Jinping est effectivement une soumission de la religion au pouvoir politique mm -hmm. on est là on est là dans, dans une dans une dialectique effectivement qui est, qui est Permanente de ces dernières décennies en Chine, c'est que l'ensemble de la société civile et notamment les religions, donc, ne peuvent pas s'organiser sans le contrôle, mmh. sans être d'une manière ou d'une autre soumise au, au contrôle du parti.
0: Et par ailleurs, j'ajoute que ce fameux complexe religieux dont je parlais, il a quand même coûté 70 millions de yuans, c'est-à-dire à peu près 10 millions d'euros, preuve que Pékin a les moyens et veut mettre les moyens sur la table pour développer, justement, cette Église catholique patriotique. Je reviens à cet accord dont on parlait. À quoi est-ce qu'il pourrait ressembler, cet accord entre le Vatican et le régime chinois Quels en seraient les contours
2: Alors, il y, a, il, y a deux, il y a deux dimensions. Le, le Saint-Siège est un, est un État... Euh, il entretient donc des relations diplomatiques. Donc il y a un volet diplomatique à, ces, à un éventuel accord qui serait effectivement d'échanger, donc des, de, de, de nouer des relations diplomatiques et d'échanger des ambassadeurs. Les relations n'ont pas véritablement besoin d'être nouées dans le sens où elles ont été nouées avec le Vatican, avec la Chine, mais la Chine effectivement s'est déplacée. La Chine euh, nationaliste est partie euh, à Taïwan et c'est aujourd'hui euh, là, à Taipei, qu'il y a une nonciature, une nonciature qui depuis plusieurs décennies, n'est pas, pas habité par un nonce, donc un ambassadeur à plein titre, mais par un simple chargé d'affaires. Le, le, le Saint-Siège est, est, est soucieux, effectivement, de ne pas froisser euh, l'esprit le, le, les, chinois à Pékin, et donc a, a réduit ce, ce, ce niveau de représentation, de représentation diplomatique. Donc il y a un volet diplomatique, la question, effectivement, de savoir si on pourrait, demain, transférer l'annonciature de Taipei à Pékin. Et là-dessus, le, le, le Saint-Siège a été très clair depuis plusieurs années, de nombreuses années déjà, ils des, des, le secrétaire d'État, donc le numéro 2 du Saint-Siège, l'a déjà dit à plusieurs reprises. L'annonciature la, peut être transférée demain de, de Taipei mm. à, à Pékin, ce qui, veut dire, ce qui a des conséquences. C'est-à-dire que la rupture des relations, effectivement, avec Taïwan, mais euh, des relations nouées euh, avec Pékin. Donc la question n'est pas tellement sur ce sujet qui est quelque part un petit peu annexe, sur lequel on se focalise un petit peu trop souvent. La question principale, finalement, c'est celle... Au-delà de la question de la nomination des évêques, il va venir de la liberté, de l'espace de liberté qui pourrait être concédé par le régime à, à l'Église. Euh, la question des évêques, premièrement. Euh, on le sait, c'est le, le pape qui nomme les évêques partout dans le monde, quelles que soient les églises. Néanmoins, le Saint-Siège a, a pu prendre des. a toujours su trouver plus exactement des arrangements avec des différents régimes en place sur le, les, les modalités de cette nomination. On ne les sait pas toujours en France, mais le président Macron ou n'importe quel président français. A un droit de veto sur la nomination des évêques en France et pas uniquement en Alsace-Moselle euh, qui est euh, euh, sous, le, sous le régime du Concordat. Il y a un droit de veto mais qui est prévu par quelle ah, Ce sont les accords de, accord. en, de, de, qui, ont, qui ont vu la reprise des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. C'est un, un droit d'étau qui n'est bien sûr jamais mis euh, en œuvre, mm -hmm. parce qu'il n'y a pas de, de raison. Mais il, 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 il a pu le mettre. Il, il, il a pu l'être. Le, le général de Gaulle avait retoqué euh, un ou deux candidats, à ma connaissance, à l'épiscopat, notamment dans un, dans, un, dans un diocèse des Doms-Tom, parce que le, le, le candidat en question, je crois, avait fait un appel euh, à la, à la, à, la, à, la enfin, à la séparation de la métropole des Choses comme ça. Il y a, donc il y, a, il y a ce. Et, et ce, cet accord est toujours en vigueur. Donc il y a. Le Saint-Siège s'accommode parfaitement, effectivement. Euh, et il y a une information, déjà, simplement, lorsqu'un évêque en France est nommé, une information préalable euh, au, au ministère de, de l'Intérieur et des Cultes.
0: Mais cet accord n'existe pas pour la Chine. Cet accord n'existe pas pour la Chine. Et c'est là où est le problème. Aujourd'hui, 77 évêques chinois, 33 reconnus par Rome et pas par Pékin. Et par Pékin, pardon, 17 reconnus seulement par Rome et 7 sont reconnus par Pékin et pas par Rome. Dont le fameux Zhou Jinkai dont, dont je parlais. Donc l'objectif, l'un des objectifs de l'accord, c'est de régler ces cas C'est euh, d'une part régler ces cas et au-delà des, des, des cinq ou six évêques qui
2: sont... Euh, qui ne sont pas dans la communion, qui ont été excommunés. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont accepté une nomination à l'épiscopat du fait du gouvernement chinois, alors qu'ils savaient que le Saint-Siège n'était pas favorable à cette nomination. Donc aujourd'hui, les, les situations sont, sont complexes sur le, sur le moment euh, pour euh, nommer un évêque, mais justement, un accord viserait à les simplifier. Un, un exemple tout simple on a parlé de la division de l'Église, on y reviendra peut-être, mais euh, un diocèse emblématique est le diocèse de Shanghai. C'est un diocèse important numériquement, euh, financièrement, qui a de l'argent, qui a une certaine, des, des infrastructures de formation importantes, il y avait deux évêques. Un évêque, tous les deux jésuites, un évêque officiel et un évêque clandestin. Lorsque ces deux évêques sont arrivés à, à, au moment où ils allaient être rappelés à Dieu du fait de leur grand âge, le Saint-Siège, ils ont approché le Saint-Siège, le Saint-Siège les a approchés pour savoir quelle était la suite, quel, quel candidat nommé pour, pour leur succession. Et le Saint-Siège leur a demandé de se mettre d'accord sur un seul nom. Donc c'était une façon de créer l'unité au sein de cette communauté Catholique qui est divisé entre la partie officielle et clandestine pour créer l'unité. Cette unité s'est faite autour d'un nom, Monseigneur Ma qui a été nommé évêque auxiliaire en 2012. Et lors de la messe, donc il était lui du côté officiel, nommé en accord avec le gouvernement chinois. Il y avait une, des, des, un contact entre le, par des émissaires entre le Saint Siège et Pékin, et cet accord avait été entériné. Donc un candidat qui a été de l'aide de la partie officielle à Shanghai pour l'ensemble des catholiques de Shanghai. Lorsqu'il a été ordonné la messe d'ordination qui le fait devenir évêque, il a pris le micro à la fin de la célébration pour dire « Du fait de l'importance, de, de la lourdeur de ma tâche épiscopale, je me démets, je démissionne de mes fonctions de président de l'association patriotique locale. » Cette association, association patriotique dont vous avez parlé tout à l'heure le soir même, il était Donc en résidence qui sur il qui
0: dépend qui complètement de Pékin, qui est et contrôlé et par Pékin et du voilà. Parti communiste chinois. Il n'est pas
2: une gentille association de fidèles qui est effectivement le bras armé du Parti et du gouvernement mmh. sur l'Église. Donc le, en, en se démettant officiellement à la face euh, de, de ses fidèles, de, de, des fidèles de Shanghai, mais également des officiels chinois qui étaient là, et ces officiels n'étaient pas au courant, il a, quelque part, envoyé une gifle au visage de ces officiels, en leur disant, je me dois aux affaires de mon père, qui est aux cieux, et non pas aux affaires de oncle Xi, qui est à Pékin, de, du
0: président chinois. Oui, Donc, donc ça veut dire que, ce que je comprends de cette histoire, c'est que les petits arrangements entre amis, ça ne peut plus fonctionner. Il faut avoir un modèle, finalement, un cadre absolument clair pour euh, définir justement le, le, le mode de désignation de ces évêques. Alors, il y a une hypothèse qui est la suivante, qui serait que euh, on aurait un accord qui pourrait permettre de reconnaître les évêques de l'Église patriotique de la part du Vatican, et en échange, le Vatican obtiendrait le contrôle de la nomination des futurs évêques, avec évidemment toujours ce fameux droit de veto pour Pékin euh, dont vous parliez. Est-ce que cet accord-là, il est plausible Il est possible
2: euh, maintenant, est-il souhaitable et pourra-t-il aboutir Car au-delà de, de la question de la nomination des évêques, c'est véritablement la question de l'espace de liberté qui est laissé à l'Église. Euh, un exemple tout simple. Euh, Aujourd'hui, lorsque, pour reprendre un, un parallèle avec la France, lorsque les évêques français se réunissent en conférence épiscopale, en, en, en assemblée plénière, euh, l'assemblée des évêques, ils se réunissent deux fois par an à Lourdes et ils discutent à huis clos ou pas à huis clos des différents sujets qui les animent pour ensuite produire des documents et donc des prises de position de l'Église sur la société française, euh, que ce soit sur le plan politique, social ou économique, que sais-je. Cette assemblée, bien sûr, se mène de manière totalement autonome. L'Église n'a de rendre à compte n'a de compte à rendre à personne en la matière vis-à-vis -vis du pouvoir politique français. En Chine, ce n'est pas le cas. Les quelques évêques officiels, et que officiels sans les, les évêques clandestins, se réunissent à Pékin. L'ordre du jour est fixé par le pouvoir, la teneur des débats également, les conclusions sont écrites par le pouvoir. Il n'y a donc aucune autonomie de fonctionnement des évêques, au sein de leur église, en tant que conférence épiscopale, voire même au sein de leur diocèse, où chaque évêque est maître chez lui dans son diocèse. Donc on a finalement une structure officielle qui est totalement corsetée par le pouvoir politique en place, tout simplement parce qu'il ne veut pas d'autonomie de la sphère religieuse dans la société. Il, il ne fait pas exception, là les catholiques sont pas, ne font pas exception à la règle la règle générale en Chine c'est que n'importe quelle association, fut-elle une association de philatélistes au fin fond du Yunnan si elle n'est pas contrôlée ou contrôlable d'une manière ou d'une autre par le parti, elle ne peut pas exister il n'y a bien sûr, on le sait, pas de parti politique mais donc concrètement ça veut dire que quand
0: on se réunit à la table, il y a un représentant du parti communiste chinois On est en Chine donc les choses sont subtiles,
2: euh, ce n'est pas forcément encore une fois qu'un gros marteau ou une, un, une, une matraque dans le dos ou un revolver sur la tempe que les choses semaine. Mais la, la, la conclusion est qu'effectivement, ce contrôle est constant. Et dès lors qu'un évêque officiel, on, je reviens au cas de Madachine voudrait dire « je me dois effectivement aux affaires de l'Église d'abord et je, donc, je, je ne veux pas avoir affaire avec ces affaires, avec ces instances, ces structures de contrôle du parti et du gouvernement sur l'Église », eh bien, il est en résidence surveillée depuis 2012.
0: Oui, c'est clair. Alors euh, aujourd'hui, Régis Sanoui, le, le seul cardinal chinois nommé par le Vatican, c'est Joseph Zen. C'est le sixième cardinal chinois de l'histoire, avec ce site particulier qu'il est à Hong Kong. Il avait fui Shanghai pour gagner Hong Kong en 1948, avant l'arrivée de Mao. C'est un grand militant pro-démocratie et un opposant affiché à Pékin. Écoutez ses positions par rapport justement à cet accord éventuel.
1: Écoutez-le.
0: Puisque ces négociations sont une mauvaise chose... Je suis honoré d'en être l'obstacle. Je comprends que le pape ne soit pas au courant de nos réalités, mais les gens qui l'entourent connaissent très bien la situation. Probablement, il peut en être très conscient, et donc je ne comprends pas quel but il poursuit.
2: En fait, so il n'est pas, pas obnubilé par la liberté de croire,
0: mais il vise plutôt un succès
1: diplomatique.
0: Voilà, donc le cardinal Joseph Zen, une interview à la télé polonaise, on l'entend, très hostile à l'éventualité d'un accord entre le Vatican et Pékin. Pourquoi finalement Qu'est-ce qui l'effraie dans la perspective de réunification de l'Église catholique chinoise
2: et un, un, un point tout d'abord, on entend seigneur Zen, euh, évêque émérite de, de Hong Kong, cardinal à Hong Kong. Hong Kong, on le sait, est retourné sous le drapeau chinois. Néanmoins, jusqu'en en 2049, il est sous un, Hong Kong vit dans un régime de, de liberté euh, qui n'est pas celui de, de la Chine. Pourquoi, effectivement, sur un sujet comme ça, la question de l'avenir de l'Église, entend Monseigneur Zen C'est très bien d'entendre Mgr Zen, hein, comprenez-moi. Mais pourquoi n'entend-on pas un évêque chinois tout simplement parce que les évêques chinois sont affaunes et émasculés, empêchés d'agir. Ce n'est pas de leur fait, c'est le, qu'ils sont dans l'incapacité de s'exprimer du fait de la, de, de, du pouvoir qui est en place. Donc dans, dans une Chine où il y a encore un espace de liberté pour la sphère religieuse et politique finalement, à Hong Kong, effectivement, le cardinal Zen est un porte-voix de ces évêques et dit bien, effectivement, à sa manière extrêmement euh, franche et directe, les impasses éventuelles d'un tel accord. En tout cas, la difficulté de voir euh, des conséquences positives à un tel accord. On pourrait obtenir, effectivement, des avancées sur le mode de nomination des évêques, mais au-delà de la question du mode de nomination des évêques, c'est que vont faire ces évêques une fois nommés puisqu'ils n'ont pas la liberté d'agir à la manière de n'importe quelle église à travers le monde, sauf dans les pays, effectivement, totalitaires.
0: C'est ça qui fait peur à Joseph Zen. Est-ce que tous les évêques clandestins de l'église clandestine chinoise sont opposés à cet accord
2: les, les, alors, Plus qu'effectivement... Euh, portraiturer les choses entre officiels et clandestins, comme, je comme vous l'avez fait, mais comme je l'ai fait moi aussi, il faudrait, euh, comment dire, euh, distinguer les, les, les parties de l'Église, ou les, les, les évêques comme les prêtres, comme les fidèles, qui sont dans des groupes légalement enregistrés, et ceux qui refusent effectivement toute reconnaissance étatique. Euh, on, on est dans ce cas de figure où il n'y a pas finalement une Église blanche, une Église noire, ou deux Églises, il y a tout un, un, un ensemble de nuances, en fonction des, circo des, 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 des conditions locales, euh, où les uns et les autres sont se positionne finalement face au, au régime et euh, au degré de compromis, voire de compromission dans laquelle ils veulent aller vis-à-vis -vis du régime, et que le régime leur impose. Donc, euh, effectivement, pour répondre plus concrètement à votre question, il y a de très fortes inquiétudes aujourd'hui chez euh, les évêques clandestins, mais pas que, chez l'ensemble des fidèles, parce qu'effectivement, ils sentent bien qu'un un accord pourrait être un succès diplomatique, mais il pourrait être le, le, les dindons de la farce, finalement.
0: Alors justement, on va revenir là-dessus, mais d'abord, je vous propose d'écouter quelques témoignages qui nous permettent de sentir cette, pr cette pression qu'exerce le pouvoir chinois sur les institutions religieuses.
1: S'en prendre à notre croix, c'est toucher au symbole de notre religion. On ressent beaucoup plus d'oppression qu'avant.
2: Vous savez, les croix ne doivent pas dépasser le toit des églises. C'est comme ça. Quand les policiers ont débarqué en octobre dernier, les fidèles se sont physiquement postés là-haut, tout autour de la croix, pour la protéger. En représailles, ils ont cassé le mur ici et condamné l'entrée principale. En fait, il y a une note qui circule au sein des autorités locales, s'alarmant du développement trop rapide de la communauté chrétienne en contradiction avec l'athéisme prôné par le parti.
3: Le christianisme se développe très vite ici. On est de plus en plus nombreux et notre foi de plus en plus visible. Ils ne connaissent pas bien notre communauté et ça leur fait peur.
0: Voilà, extrait reportage, un reportage qui avait été diffusé sur France 24. Parce que il y a évidemment la position... Et près là, il y a la position des évêques, la position du cardinal émérite Joseph Zen, mais quid des fidèles Est-ce que les catholiques clandestins euh, sont eux aussi effrayés à l'idée de cet accord Ou est-ce que finalement ils sont prêts à faire allégeance à l'église patriotique chinoise Ou est-ce oui, oui. que ça dépend
2: je, que, oui, ça, je pense que ça dépend. Les, ils, sont, ils se débattent dans des difficultés du quotidien. On, on l'a dit, il n'est pas possible officiellement de, de faire la catéchèse à ces enfants de moins de 18 ans dans, dans une structure euh, d'église. Euh, les, les choses se durcissent. Donc, effectivement, ils, sont, ils font face en permanence à ce type de, de difficultés. Ils font face également aux mutations sociales que connaît la, la Chine. L'église, les églises, les communautés étaient plutôt des communautés rurales euh, construites dans des villes autour d'églises de, 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 de villages. Ces villages se sont totalement dépeuplés du fait de l'exode rural et aujourd'hui il faut recréer des communautés d'églises au sein des, des, des grandes métropoles. Donc il y a toute une, des, une mutation effectivement du, du, du paysage chrétien en Chine, une efflorescence également, ils l'ont bien dit, euh, comment dire, il y a un appel aujourd'hui, il y a, un, il y a une, un attrait pour le christianisme en Chine. Alors, est-il explosif La Chine sera-t-elle en 2050 une des premières un des premiers pays chrétiens du monde, comme certaines études américaines l'ont écrit il y a peu, je n'en sais rien. Mais effectivement, ce qui fait peur, c'est que cette petite communauté qui représente 1 à 2% de la population chinoise, pour les catholiques, pour les, les protestants, c'est plus nombreux, euh, fait peur, effectivement, ou en tout cas une capacité, sinon de
0: mobilisation, du moins, elle est attractive. Et je repose ma question. Est-ce que les fidèles, eux, ont peur d'un éventuel accord
2: la question est difficile à répondre. Je pense qu'il serait extrêmement euh, touché que euh, le Saint-Siège ait droit de citer à travers la personne d'annonce euh, résidant à Pékin. Euh, L'éventualité très hypothétique à ce jour d'un voyage du pape serait un événement considérable. Mais au-delà de ces faits-là... Euh, reste la question effectivement de la liberté au quotidien mmh. et euh, un certain nombre de, de, de difficultés se posent encore aujourd'hui lorsque l'on veut être chrétien, il y a un prix à payer.
0: Par ailleurs on se dit que ça aussi dépendre des, des, des générations pour les plus anciens, pour qui les souvenirs de la répression sont encore très prégnants. Peut-être qu'on rejette plus radicalement euh, l'éventualité de cet accord alors que les jeunes seraient peut-être plus enclins à envisager, à l'envisager.
2: Oui, oui, il y a une ouverture mmh. aussi, comment dire, le, une rupture euh, générationnelle là. Euh, peut-être, peut-être. Peut il, il y a un attrait, comment dire, pour la modernité, bien évidemment en Chine, et cette modernité s'écrit, ou en tout cas était encore, euh, les yeux sont encore beaucoup tournés vers l'Occident pour incarner cette Modernité, Les choses sont en train de changer assez rapidement, mais à travers l'Occident, on voyait effectivement l'appartenance du christianisme, de l'Occident majoritairement au, au christianisme. Mmh. Donc il y avait, en, en cherchant finalement une forme de modernité à travers euh, les sociétés occidentales, en, en allant un peu plus loin, on allait chercher le christianisme. Est-ce que ça, cette tendance va continuer à exister C'est difficile de le dire, mais euh, il y a, il y a une app un appétit. Effectivement.
0: Il y a une différence entre les, les, les catholiques patriotiques et les catholiques clandestins dans la manière de vivre leur catholicisme Les rites, les pratiques sont exactement les mêmes alors oui, oui, le credo est le même. C'est que
2: vous avez en fait vous avez une seule église ou une seule façon d'être catholique en Chine et le credo est le même. Après cette déclinaison effectivement dans, dans l'appartenance à, à différentes structures ou la, la facilité d'accéder à des lieux de culte ouverts ou d'autres qui sont moins ouverts ou moins en lien avec les autorités. Tout dépend là effectivement des situations locales.
0: On est dans cette série consacrée au monde catholique de Pékin à Hanoï. Les prélats des prélats sous contrôle. On parle de la Chine avec vous, Régis Hanau, on va prendre la direction du Vietnam. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde, 11h, passé de 31 minutes.
1: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Parce que le catholicisme est aussi présent au Vietnam depuis le XVIIe siècle. Le nombre de catholiques est estimé à peu près 6 millions de fidèles, c'est-à-dire 7% de la population environ. Mais contrairement à la Chine, on va le voir, l'Église a su rester unie et en communion avec l'Église universelle et le pape. On va retrouver depuis Bangkok Claire Tran. Bonjour Claire Tran. Bonjour. Merci infiniment d'être historienne, d'être avec nous depuis Bangkok. Vous êtes historienne du Vietnam contemporain et du catholicisme en particulier. Vous êtes directrice de l'IRASEC, l'institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporain, basé à Bangkok. Il y a quelques semaines euh, est décédé un homme, un évêque vietnamien, Paul Bui Van Doc. On entend là, juste derrière moi, l'atmosphère dans l'église qui accueillait sa dépouille. Écoutez. Voilà, c'est une figure du monde catholique national, née dans les montagnes du sud du pays en 1944, quand Ho Chi Minh s'appelait encore Saigon. Il se trouve qu'il a été nommé par Jean-Paul II en 1999, et lors de ses funérailles, il y a eu toute une délégation gouvernementale qui lui a rendu hommage, avec une délégation aussi du Parti communiste. Il y a le vice-premier ministre aussi qui a exprimé sa profonde tristesse, même le président lui a rendu hommage. Comment interpréter ce... Très large et consensuel hommage, et qu'est-ce qu'il vous semble révéler de la place de l'Église catholique dans le paysage politique d'aujourd'hui, Claire Trane?
3: Alors, juste pour préciser, il a été nommé évêque par Jean-Paul II, mais il est devenu archevêque de Saigon en 2014, donc c'est assez récemment. Euh, Saï, euh, Ho Chi Minh Ville est donc le, le, la, la plus, grande, euh, le plus grand diocèse du Vietnam. Et euh, cette, euh, cet événement montre à quel point les relations entre euh, l'église du Vietnam et la hiérarchie euh, catholique et le gouvernement vietnamien sont complètement différentes de celles de, de la Chine et qu'elles sont euh, très développées depuis euh, l'ouverture du Vietnam. Vietnam le doimeu depuis 1989. Il
0: hmm. y a des catholiques au sein du pouvoir vietnamien, il faut quand même pas exagérer.
3: Non, 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 non. A... Alors après, il dit bien, on dit qu'il y a quelques conversions au sein du parti, mais oui. c'est complètement tabou. Non, non, il n'y oui. en a pas. Mais euh, ces relations s'expliquent par une situation très différente de la Chine. D'abord, vous l'avez dit, les Vietnamiens sont 7%, donc une minorité, mais beaucoup plus importante que pour les, euh, les Chinois, 1%. Euh, et puis par ailleurs, l'histoire du Vietnam l'explique. Euh, dans le combat contre, pour l'indépendance, euh, dans la guerre contre la France, puis ensuite contre les, entre guillemets, impérialistes euh, américains, et eh bien euh, le, les communistes ont dû toujours jouer sur l'union nationale et les catholiques étaient aussi appelés à participer à la lutte. Donc il y a toujours eu depuis euh, pratiquement les débuts du, du parti communiste un appel à l'union nationale et qui en fait va aussi se euh, reproduire quand le Vietnam va être réunifié euh, et on va demander aussi aux catholiques de participer à la reconstruction nationale.
0: Oui, on reviendra peut-être un petit peu sur cette sur cette histoire, Claire Tran, dans un instant. Mais d'abord, restons sur la période la période contemporaine. Avec Régis Sanouil, tout à l'heure, on essayait de, de poser un peu aussi le, le contexte actuel, essayer de comprendre comment aujourd'hui le, le pouvoir organise la pratique religieuse. Et là aussi, il se trouve que ces derniers temps, il y a eu un certain nombre de lois pour encadrer les pratiques religieuses, notamment une qui a été prise au, au, au tout début de l'année. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu à quoi elle ressemble Et en fait, globalement, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que au Vietnam, il y a, comme en Chine, une tendance un peu à, à contraindre la pratique religieuse ou est-ce qu'au contraire, on assouplit un peu, on donne plus de liberté religieuse
3: alors, effectivement, il y a une loi sur les croyances et la religion qui a été adoptée en novembre 2016, mais qui est rentrée en vigueur en janvier 2018, et qui apporte un, un point très positif, qui est que désormais, les euh, organisations religieuses peuvent obtenir un statut légal, ils ont une personnalité juridique, alors que jusqu'ici, euh, euh, ce n'était pas le cas. Et donc, euh, cette loi permet aussi, euh, reconnaît la liberté de fonder des euh, institutions éducatives, ainsi que des établissements de santé et d'assistants sociaux donc c'est très nouveau en réalité cette loi est le résultat d'un long processus où l'église euh, et la hiérarchie en particulier a fait valoir euh, a demandé un certain nombre de, 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 de droits qu'elle a obtenus et ce en fait depuis 1989 depuis le doi où elle n'a cessé d'avoir plus de de, de de droits en fait entre 75 et 89 il y avait donc une pratique euh, religieuse très difficile un contexte euh, en plus de, de d'isolement de, 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 euh, 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 diplomatique et de blocus euh, économique. Et donc, dans cette période-là, euh, la plupart des, 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 des droits euh, des catholiques étaient vraiment très limités à une mmh. pratique minimale, euh, avec une, de la répression, euh, confiscation des biens... Euh, Emprisonnement, mais à partir de l'ouverture du Vietnam, eh bien les euh, Vietnamiens, le gouvernement vietnamien a dû aussi montrer au monde occidental qu'il euh, faisait des efforts sur le point de vue des, des, des droits humains et en particulier la liberté religieuse. Et là, je mentionnerai une loi importante euh, des euh, Américains, la Religious Freedom Act de 1998, euh, qui liait euh, la, la coopération économique euh, de, 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 des pays avec la liberté religieuse. Donc le Vietnam a été euh, euh, obligé de, de, de faire des efforts et on a pu voir dans ces vingt dernières années des, euh, des de nettes améliorations euh, pour la pratique, pour la formation des prêtres euh, et euh, euh, aussi pour euh, la construction des églises, etc. Euh, donc il y a eu une très nette euh, avancée.
0: Il ouais, y, y, y a eu des effets, il y a eu des effets. Si j'en refait un tout petit peu d'histoire, Claire Tran, vous le proposiez mm -hmm. tout à l'heure, effectivement, il y a donc cette guerre d'Indochine, la dissolution de cet espace, des accords de Genève de 1954 qui vont provoquer d'importants mouvements de population, et notamment chez les catholiques qui vont être près de 600 000 à quitter le Nord pour gagner le Sud. Ensuite, on a l'invasion du Sud-Vietnam par le Vietminh et donc la réunification du pays sous le régime marxiste en 1975. Allez, d'abord, quelques témoignages, un petit retour sur le souvenir de cette invasion. Justement.
1: Quand la sœur responsable nous dit qu'il y a le communiste qui vient nous contrôler, Et il faut que toutes les caisses postulantes doivent courir. Et on peut euh, courir partout, soit dans la moa, soit dans l'étage, ou sous le lit, pour que quand ils viennent, ils ne trouvent personne. Quoi. personne. Quand le Vietnam a été séparé entre le Nord communiste et le Sud libre en 1954, beaucoup de sœurs se sont enfuies au Sud. Nous avons perdu beaucoup de nos maisons qui ont été confisquées quand en 1975, les communistes ont envahi le Sud. Les persécutions étaient surtout spirituelles. Nous étions obligés de quitter nos couvents. Les autorités nous surveillaient. Elles ont tenté de nous arracher à la vie consacrée.
0: Voilà, extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur KTO, euh, une époque où la plupart des séminaires sont fermés. Ce n'est que beaucoup plus tard dans les années 80 que certains vont réouvrir, mais évidemment tout cela contrôlé par le gouvernement. La question qui se pose, Claire Tran, c'est finalement comment comprendre que euh, au Vietnam, il n'y a pas eu de, de schisme dans la communauté euh, catholique. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas deux églises catholiques exactement comme on le voit euh, en Chine, on en parle depuis tout à l'heure avec Régis Hanoui. Pourquoi ça ne s'est pas fait Pourquoi ça a tenu, Claire Trane
3: Alors, je vous disais que euh, la, la nécessité de l'Union nationale avait euh, associé euh, toutes les minorités religieuses, enfin les, les, les religions au combat, donc euh, ça, ça explique jusqu'en 1975 euh, une raison. Et puis, bien sûr, les euh, communistes vietnamiens ont essayé de faire la même chose qu'en Chine avec un comité des catholiques patriotes, euh, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour euh, plusieurs raisons, mais une importante a été l'attitude la, euh, de, de la hiérarchie vietnamienne, du Sud en particulier, euh, qui a choisi de de ne pas être dans l'opposition et de démontrer la bonne volonté des catholiques à contribuer à la reconstruction du pays réunifié. Il faut savoir aussi que dans beaucoup de familles, il y a eu aussi des gens qui étaient dans les dans, dans les deux camps, hein, même chez les catholiques, bon c'est une minorité mais ça existait aussi, et l'idée des, 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 de la hiérarchie euh, du Sud-Vietnam et notamment de l'archevêque Nguyen Van Bing a été très importante, hein, c'est ce choix de reconnaître l'autorité du gouvernement et, à partir de ce moment-là, discuter et défendre les droits les droits de l'Église. Donc, par exemple, il y a bien eu un comité des catholiques patriotes. et eh bien, monseigneur Bing, il a introduit des, euh, des, des personnes de confiance et euh, ces personnes ont agi pour défendre le droit de l'Église. Donc, en fait, euh, il n'y a, a pas eu du tout euh, cette division et euh, ensuite, euh, par le, la, 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 le, ce dialogue établi dès les débuts de la réunification, eh bien, euh, ils ont pu préserver euh, la, le Vietnam de cette division qui touche la Chine. Donc on est dans une situation très très différente que pour la Chine. Oui.
0: Claire Tran, vous restez avec nous, je voudrais faire réagir Régis Sanouille. Euh, la question que je voudrais vous poser, Régis Sanouille, c'est aujourd'hui quelles sont les relations entre le Vatican et et euh, Hanoï, et le Vietnam. Je sais qu'au début de l'année, il y a une délégation du Saint-Siège qui s'est déplacée euh, au Vietnam. Elle était menée par monseigneur Antoine Camilleri, le sous-secrétaire pour les relations avec les États. Alors, euh, de quoi est-ce qu'on a parlé Et est-ce que, comme avec Pékin, on pourrait imaginer une forme d'accord qui réglerait les difficultés qui peuvent quand même exister, bien qu'il n'y ait pas là deux églises, mais il y a quand même des difficultés, et notamment... Concernant toujours le même problème, la question des désignations des évêques. Est-ce qu'on est en train de parler là?
2: Mais le, le lien est intéressant entre le Vietnam, la comparaison entre la Chine et le Vietnam est intéressante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un accord entre le Saint-Siège et Hanoï, entre le Saint-Siège et le Vietnam. Depuis plusieurs années, il y a il n'y a non pas un nonce, euh, mais il y a un, un représentant, c'est son titre officiel, un représentant non résident du Saint-Siège au Vietnam. C'est un titre à rallonge, en la personne, il y a encore quelques temps, du nonce accrédité à Singapour et qui était tous les trois mois euh, au Vietnam pour visiter l'ensemble des communautés catholiques au Vietnam. Et lui, effectivement, faisait office de nonce. Mais il l'avait bien expliqué dans sa, dans sa prise de fonction. Sa, sa, sa fonction était auprès. De, de Sa fonction de représentation du Saint-Siège était auprès des catholiques et non pas auprès du gouvernement. Mmh. Autrement dit, il n'était pas nonce, il n'était pas euh, pleinement non. Pourquoi donc cette absence de relations diplomatiques pleines et entières bah, Tout simplement parce qu'on a deux régimes frères à Hanoï et à Pékin. Ce sont deux régimes qui se haïssent cordialement. En tout cas, le, le Vietnam a très peur, effectivement, de l'emprise de la Chine sur lui, et donc va chercher de l'air à l'extérieur. On a parlé de la loi sur la liberté religieuse dans le monde des États-Unis. Pourquoi les, le Vietnam s'est tourné vers son ancien ennemi américain Parce qu'il avait besoin d'air par rapport à Pékin. Pourquoi le, le Vietnam se tourne vers euh, le Saint-Siège Et les, les plus hauts dirigeants euh, vietnamiens sont tous les six mois en, en visite à, à, à Rome. Parce que là aussi, ils ont besoin d'air par rapport à ce géant chinois qui les qui les menacent. Mmh. Et c'est une façon effectivement de créer cette ère nécessaire pour euh, trouver un peu plus de liberté d'action, encore une fois, mmh. par rapport à Pékin. Le, les, les, les communistes vietnamiens, comme les communistes chinois, sont des confucéens et, euh, Madame Tran l'a rappelé, euh, Ho Chi Minh incluait dans la communauté nationale les catholiques. Il y a eu un discours important, je ne rappelle plus la date, en 54 ou même avant, où il incluait fait véritablement les, les catholiques dans de la communauté nationale, ce qui n'a pas été le cas en Chine. Donc il n'y a pas effectivement cette, cette, cette césure euh, qui existe en Chine entre la communauté chrétienne et le pouvoir politique.
0: Claire Tran, justement, le pouvoir politique, et ce sera ma dernière question. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, cette église vietnamienne, elle constitue une force politique d'opposition Et si c'est le cas, quels sont les domaines précisément dans lesquels elle exerce cette opposition politique Claire Tran.
3: Alors je ne dirais pas qu'il y a une force d'opposition politique, surtout pas en tant que minorité euh, et puis étant donné l'histoire du Vietnam et en particulier au Sud où les, les catholiques étaient très impliqués dans le régime du Sud il n'est pas question de faire de l'action politique en tout cas pas pour la hiérarchie catholique euh, mais par contre ils euh, souhaitent développer leur rôle social, euh, il était très important avant 75 au Sud du pays euh, dans le domaine éducatif, de la santé euh, et notamment dans les mouvements d'action catholique, il a été ré réduite à après 75, et puis dans les années 90. Peu à peu, ils ont grignoté euh, au fur et à mesure des discussions. Euh, et je rappellerai, comme l'a très bien dit M. Euh, Anouille, c'est euh, de nombreuses visites euh, du, des, des représentants du Saint-Siège au Vietnam, plus de 30 depuis euh, le, la fin des années 80. 80 donc c'est important. Et aussi, je voudrais aussi le rappeler, six visites des, euh, du Premier ministre, du euh, président et du secrétaire du parti, euh, donc des, des, vraiment des, niveaux, des visites de haut niveau. Et à chacune de ces visites, la dernière, le président euh, Chan Kwang en, en 2016. et bien Après chacune de ses visites, et bien, il y avait des choses qui s'arrangeaient. Qui donc en fait, oui. euh, les, 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 les catholiques sont, euh, euh, profitent de ces, de, ces, de ces bonnes relations euh, malgré tout, mais euh, par contre, ils s'engagent dans le domaine social, de la santé, notamment de la lutte contre le sida, mais également euh, donc Caritas, qui a été euh, créé, euh, recréé puisqu'il a été interdit après 1975. C'est euh, la, la grande euh, ONG catholique internationale, euh, donc euh, de nouveau été active à partir de 2008, eh bien, il s'engage aussi dans les actions environnementales. Mmh. Et sur ce point, euh, il est vrai que c'est un problème majeur du Vietnam, d'ailleurs, tout comme la Chine, hein, un, un pays qui se développe très rapidement, avec des effets euh, écologiques graves, sur lesquels se rajoutent le les effets du changement climatique, et dans ce cas-là, eh bien, mmh. les catholiques, qui sont très organisés, euh, revendiquent de défendre les droits, et ça a été le cas notamment de l'affaire euh, la catastrophe écologique qui s'est passée au centre du Vietnam en, au printemps 2016, et eh bien là, l'Église et notamment Monseigneur Nguyen Thai Hop l'évêque de, de Ving, a été très actif pour alerter euh, les instances internationales de la catastrophe et euh, de, la de la mauvaise gestion par le gouvernement euh, de cette, euh, cette catastrophe. Donc, donc, en fait, donc
0: le, le, le euh, domaine écologique qui certains... est finalement un, un terrain de prédilection pour le militantisme catholique. Merci beaucoup Claire Tran d'avoir été avec nous en direct de Ban je rappelle que vous êtes historienne du Vietnam, directrice de l'IRASEC, l'institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporain basé à Bangkok, et que vous êtes par ailleurs éditrice de la publication annuelle de l'IRASEC, Asie du Sud-Est, bilan en jeu, perspective, dont l'édition 2018 vient tout juste de sortir aux Indes savantes. On va passer du côté de la Corée maintenant. Le catholicisme est présent en Corée depuis le XVIIIe siècle, mais c'est vrai qu'il s'est beaucoup développé après 1945 et puis ensuite dans les années 80. Aujourd'hui, on compte en Corée du Sud un peu moins de 6 millions de fidèles, c'est-à-dire environ 10% de la population suffisamment pour que le pape s'y déplace, bien sûr. Le peuple coréen
1: est un peuple qui
0: n'a pas perdu sa dignité. C'est un peuple qui a été envahi, humilié. Il a subi des guerres. Il est
2: divisé maintenant avec tant de souffrances. Hier, lorsque j'ai
0: rencontré les jeunes, j'ai visité le musée des martyrs. C'était terrible la souffrance que ces gens ont dû endurer,
2: tout simplement pour ne pas avoir piétiné la croix. C'est une souffrance historique, ce peuple a été
0: a une grande capacité de souffrir. Et cela fait partie aussi de sa dignité. Voilà, donc extrait de ce discours du pape de retour en Corée. C'était en août 2014. Un peuple envahi, humilié, divisé, disait-il. On va retrouver une nouvelle invitée, Evelyne Chérel-Riquier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en langue et civilisation coréenne à l'université La Rochelle. Vous êtes intéressé au lien entre démocratisation et christianisme. Vous avez essayé de comprendre le rôle joué par l'église catholique dans le processus de sortie de la dictature. On va peut-être y revenir, mais d'abord, un peu d'actualité, Evelyne Cherell-Riquier, parce qu'il y a quelques heures, les présidents américains et nord-coréens se sont rencontrés. Une rencontre historique. Hein. Là, c'est pas galvaudé. Ils se sont mis d'accord sur le principe d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Alors évidemment, il faudra attendre de voir ce que ça donne. Mais il y a quand même un acteur majeur qui n'était pas là. C'était la Corée du Sud. Et pourtant, son président, Moon Jae-in, il a beaucoup œuvré pour améliorer les relations avec la Corée du Nord, pour essayer d'initier ce rapprochement. Et il se trouve que c'est un président catholique. Est-ce que c'est tout à fait un hasard Est-ce que l'identité catholique du président sud-coréen lui confère, disons, un penchant un peu plus fort pour le rapprochement avec le frère du Nord
1: euh, Je ne suis pas... Je ne sais pas si on peut imputer euh, à, sa, à son identité catholique sa seule motivation pour le rapprochement avec la Corée du Nord, euh, puisqu'il fait aussi partie donc, des forces politiques progressistes qui euh, ont œuvré pour la démocratisation donc de façon plus large, et euh, il travaillait avec ce président euh, Nobuyon qui s'est rendu à Pyongyang en, 2000, en 2007, et euh, donc il est, il est dans cette tradition vraiment d'homme politique euh, sud-coréen de gauche qui sont favorables au rapprochement avec la Corée du Nord. Mais il est vrai aussi euh, qu'il fait aussi partie de ces catholiques coréens progressistes qui, euh, font, qui ont depuis longtemps appelé au dialogue et à la réconciliation avec la Corée du Nord.
0: Alors je vais poser la question un tout petit peu autrement. Est-ce que l'église catholique sud-coréenne est favorable au rapprochement avec la Corée du Nord
1: Oui, tout à fait. Oui, euh, je regardais justement là ce matin, là sur le site de la conférence épiscopale euh, de Corée, il y a une déclaration d'un évêque qui euh, donc affirme le soutien de l'Église catholique de Corée euh, à la rencontre et à la déclaration qui a été signée par euh, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et par Donald Trump et donc dans cette déclaration, l'Église catholique déclare donc qu'elle va euh, apporter son aide à la réconciliation et au dialogue avec la Corée du Nord. Oui,
0: oui et c'est pas un, seulement un soutien dans les discours. On a été aussi assez actif novembre dernier. Le président de l'Association des Catholiques de Corée s'est carrément rendu en Corée du Nord pour visiter euh, l'église catholique de Chongchung. Donc euh, on est actif.
1: Oui, on est actif et on est actif depuis assez longtemps finalement. Puisque depuis le début des années 1980, euh, il y a donc des prêtres catholiques qui se sont rendus, lorsque le contexte politique le permettait, qui se sont rendus en Corée du Nord euh, pour justement, par exemple, aller dans cette église de Changchun euh, ou bien également qui ont été très, très actifs pour mettre en place donc une aide humanitaire vers la Corée du Nord pour développer des programmes d'aide médicale également et aussi pour... Euh, Là encore, lorsque le contexte l'a permis, donc après le sommet historique précédent de l'an 2000, qui a donc été la, la première rencontre entre les deux chefs d'État, Nord et sud coréens. Euh, par la suite, on a eu vraiment un développement important de, de relations, de contacts entre civils, entre ONG sud-coréens et des représentants nord-coréens. Et à ce moment-là aussi, des catholiques ont été partie prenante de, de ces hum. échanges. Hein.
0: Ça, c'est pas toujours fait sans heurts d'ailleurs, parce que vous parliez de cette, ce moment de la fin de la dictature où ce prêtre, qui s'appelait Moon Kui Yeon, je crois, oui. euh, s'était rendu en Corée du Nord. Quand il est rentré en Corée du Sud, il a tout simplement été condamné à quelques années de prison quand même.
1: Oui, tout à fait. Ça n'a pas, pas ça, beaucoup plu ça, au pouvoir. Hein. Non, 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 mais c'était le pouvoir, euh, c'était donc en 1989, donc c'était le, le frémissement de la démocratisation. Euh, il faut savoir que aujourd'hui encore, et c'était le cas en 1989, les contacts directs euh, entre de sud coréens sont interdits s'ils ne sont pas... Ils ont, les Sud-Coréens ont besoin d'une autorisation particulière pour se rendre en Corée du Nord. Mmh. Or, ce prêtre, donc le père Moon-Guyon, euh, s'était rendu en Corée, en Corée du Nord euh, de façon illégale aux yeux du pouvoir euh, sud-coréen.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on qu sait de, de ce qui reste, Evelyne, Evelyne Cherel-Riquier, du catholicisme en Corée du Nord
1: Alors, on sait peu de choses finalement, puisqu'évidemment aujourd'hui on ne peut pas aller faire d'enquête directe auprès des catholiques nord-coréens. Donc euh, il y a quelques données qui sont communiquées officiellement donc, par l'association des catholiques nord-coréens, qui est donc un, une association qui a été créée par le pouvoir nord-coréen au début des années 1990. Hein. Donc, cette association annonce quelques milliers de catholiques nord-coréens, effectivement, mais pour l'instant, bon, on ne peut pas les rencontrer pour faire des interviews. On peut les rencontrer on se rend dans cette église, mais évidemment, on ne peut pas mener une enquête... Un travail d'enquête de terrain comme on le ferait ouais. aujourd'hui en Corée
0: ouais. du Vous restez avec nous, Régis-Sanou, il n'y a absolument pas de relations diplomatiques entre la Corée du Nord et le Vatican.
2: Non, mais le Vatican envoie des délégations de haut niveau négocier. C'était le cas dans les années 90 et début 2000, je crois que ses voyages se sont arrêtés ces dernières années, mais de manière étonnante, il passait par Pékin, ça c'était logistique, c'était normal, mais se rendait à Pyongyang, négocier, en tout cas négocier le mot est trop fort, mais parler mmh. avec le régime nord-coréen.
0: Parler, c'est évidemment la première chose que font, sont censés faire les catholiques. Evelyne, Cheryl, Riquier, faisons un tout petit peu d'histoire. Octobre 79, l'assassinat du dictateur Park Chung-Hee ouvre la voie à la transition démocratique. Elle va se dérouler sur plusieurs années, évidemment, pour aboutir en 1987 à la promulgation d'une nouvelle constitution qui institue la séparation des trois pouvoirs et la neutralité politique de l'armée. Et puis, l'année suivante, à l'élection présidentielle, au suffrage universel... Euh, quel a été le rôle de l'Église dans ce processus de démocratisation du pays
1: On peut considérer que ce rôle a été important, notamment sous l'influence du cardinal Kim Su Hwan, qui euh, a vraiment, pendant les années les plus dures des, des pouvoirs, des dictatoriaux, des généraux, qu'il s'agisse de Park jong Yi ou bien de son successeur, le général John doo Hwan, euh, s'est toujours euh, opposé euh, face aux mesures autoritaires du pouvoir et a toujours essayé de défendre à la fois les paysans, les ouvriers, mais aussi ensuite les étudiants qui manifestaient pour demander la démocratisation. Donc l'Église catholique a joué un rôle important de... De, de soutien euh, à ces mouvements euh, pour tenter de... L'Église catholique officiellement disait qu'elle ne faisait pas de politique. Elle dit encore aujourd'hui quand elle regarde ces années qu'il n'était pas question pour elle de s'immiscer dans le politique mais simplement euh, de défendre les droits de l'homme, de défendre le droit à la dignité humaine, de défendre euh, les, les personnes les plus pauvres, qu'il s'agisse des paysans ou des ouvriers. Mmh. Donc,
0: oui, et puis il va y avoir aussi un moment très important qui est 96-97 où, où là, l'Église va jouer un rôle très, très important dans la consolidation de la démocratie. On est au lendemain de Noël, du Noël 96. Le président de l'époque, Kim Young sam va faire adopter très tôt le matin une série de lois qui vont totalement à l'encontre de l'intérêt des, des travailleurs coréens, alors que les députés de l'opposition ne sont pas encore arrivés au Parlement. Et là, il va y avoir une mobilisation très importante de, de, de l'Église. Euh, si on en vient à la période actuelle, Evelyne Chérel-Riquier, euh, vous disiez, l'Église a toujours dit qu'elle n'intervenait pas dans les affaires politiques. Mais euh, qu'en est-il vraiment euh, est-ce qu'il existe des relais dans les partis sud-coréens qui permettent à l'église de faire un peu de lobbying et de peser dans le paysage politique?
1: Oui, alors c'est probablement puisqu'il existe dans, dans dans tous les partis politiques coréens, il existe des catholiques aujourd'hui, bien sûr. Il y a même et, un parti euh,
0: chrétien coréen.
1: Oui, il y a un parti chrétien coréen. Euh, qui euh, à ma connaissance ne remporte pas beaucoup de succès aux élections mais quand même à euh...
0: l'Assemblée nationale j'ai vérifié hier.
1: <rire> — mm -hmm. Mais euh, officiellement, l'Église catholique de Corée euh, continue, lors des élections, à refuser d'appeler à voter pour tel ou tel candidat. Mm -hmm. C'est une ligne qui est donnée par la Conférence épiscopale des évêques, qui euh, refuse d'apporter son soutien euh, à tel ou tel candidat. Maintenant, officieusement, effectivement, il y a des associations de catholiques, voire même de prêtres catholiques, qui lors des élections franchissent ce tabou et apportent, demandent, conseil d'appeler à, à voter
0: pour telle ou telle personne. Oui, donc on a accepté finalement l'autonomie du politique, ce qui ne veut pas dire qu'on a un affaissement du courant catholique. Bien au contraire, il continue de progresser.
1: Oui, alors on a là encore un petit souci concernant les statistiques.
0: Oui, j'ai cru euh, voir ça hier, il y a un petit affaissement de, depuis ces, ces dernières années
1: en fait, donc, tout dépend de la source que l'on prend, puisque l'Église catholique, effectivement, revendique aujourd'hui, enfin, pour 2017, avoir près de 5 millions, près de six millions de, de fidèles alors que euh, l'équivalent de l'INSEE sud-coréen estime que le nombre de catholiques est à un peu moins de 4 millions de fidèles. Donc on aurait un différentiel de près de 2 millions de personnes <rire> entre les euh, entre les différentes sources. Mais cela étant, oui, euh, donc on a une incertitude, effectivement, peut-être qu'il y a euh, une baisse ben, des, des catholiques depuis euh, quelques années en Corée du Sud. Mm.
0: Effectivement, et moi j'ai vu un autre chiffre, quand on regarde le nombre de baptêmes en 2017, 96 794, ce qui veut dire une baisse d'à peu près 13% par rapport à l'année précédente. Enfin, les chiffres, on leur fait dire beaucoup de choses. En tout cas, un grand merci à vous, Evelyne, chère Riquier, d'avoir été avec nous ce matin. Alors ça, visiblement, ça doit être un, un chant chrétien et chanté euh, en chinois. Merci infiniment, euh, Régis Adouy, de nous avoir accompagné ce matin, de nous avoir éclairé sur ce monde catholique chinois absolument passionnant qu'on connaît si peu. Je rappelle que vous êtes ancien directeur en chef, euh, rédacteur en chef d'Église d'Asie, qui est une agence de presse spécialisée dans les informations sur les questions religieuses en Asie. Vous l'avez remarqué, Brice Couturier n'était pas là aujourd'hui, mais on le retrouvera demain. Pas d'inquiétude. Pour l'heure, dans le temps très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.